0: Hello， 欢迎来到《Bright 不爱就散》，我是聂华，我是方玉。我们好一阵子没有谈到婆媳子，哈、哦，妈妈儿子，对，儿子媳妇婆媳的问题，哈。不过今天有这个个案，这个个案留给方玉老师非常深的印象，所以先很简单的跟我们交代一下这个故事，好不好
1: ？呃，其实每次都有一个大家的选择题，就是如果掉到海里面，你妈妈跟啊、呃、你的媳妇<笑>就跟你妻子掉到海里面，你会救谁？哦、因会
0: 不会也有这个笑话？哦，真的吗？对，我在美国念书的时候也是，就是听过这种，就是很蛮多遍的。哦，那我<对>、啊、很想听答案是什么、哦、那这个
1: 故事就会可能很背于婆媳的答案了哈
0: 、哦。那呃，简单就是问先生跟儿子嘛。对,对对。但妈妈的答复应该都是一样的。<笑>啊，对啊，妈妈，所以先生不用笨人来问这种问题。<笑>对对对，这是这样
1: 啦、啊，就是一个老太太呢，其实她这个呃非常有钱，她其实这一辈子呢，呃，她都是一个家庭主妇。那因为呃先生的呃就是财富非常惊人哈，那后来呢，这个她就只有个独子，所以大家就可以理解，呃这件事情的家庭关系本来是相对是简单很多的。那后来这个她的先生呢？啊、呃，这个就去世了。去世之后，就由这个老太太整个掌家哈、哦。那这个老太太掌家，当然包括所有的呃经营权哈。她真的等于变成大股东嘛哈。她、哦、整个经营权就一手掌在自己的手里。好，那他的儿子就是一个继承者哈、哦。那继承者的情形下，呃，你也知道，其实呃，跟大家讲一个概念，在财团话，他们在做呃财富的一个传承跟管理上，他会大部分会放到他们的家族事业里面。他们不太会下放到继承者，所以其实继承者某个程度是没有你们想象中这么容易过的啦，哈。好，那因此这个掌家的权呢，就还是在上一代。那这个先生走，当然就在这个妈妈这里了。好，那这个先生呢，就爱上了一个其实也家世背景不错的人，哈。那个女孩也不错。那可是呢，就是有一个议题，就是婆媳不和。
0: 嗯，好。因为回到这个家里的话，这个女孩。呃，面对的是在外面长家的婆婆嘛？我猜在家里，她婆婆也在大部分的事情上有主张。<对>是的，是的。哦、那这个霸，
1: 这个呃，对她来讲，她说她被霸凌嘛，哈，我就不讲媳妇的心情了。我觉得她媳
0: 妇的心情是是有被霸凌感，是,是是，她有被霸凌感觉，嗯、因为没办法继续住啦
1: 。对，没办法继续住。那因此，这个孩子呢，就处在一个妈妈跟媳妇之间，跟妻妻子之间，你要选谁的？呃，这个处境、啊、处境啦，有人叫做九魔心，是啊，十魔心。嗯、对，就说他是这样。好，那这个妈妈，这个孩子其实他已经想尽各种方式来解决这个问题，但是他妈妈就是非常严重哈。那我呃在另外一集有去提到，当他可能是上偶或者是离婚的议题的时候，你会发现呃。用孤儿寡母是不是用这个词来讲话，你会发现他有很大的恐惧跟失落，害怕孩子离开他嗯嗯所以他对于经济的控制就更严重了。那当然，这个先这个他儿子就很痛苦，因此他决定就跟他妻子一起搬走，也
0: 就不管这个老太太了。嗯，所以、嗯、儿子一定在想嘛，因为他下半生还是跟他选择这个他爱的女人过，嗯，不是跟他母亲嘛？对，嗯，好
1: ，那这个母亲呢就觉得很痛苦，然后他就。去找了律师，找律师要做什么呢？我就不相信你有办法，好像就真的不要我这个家族事业了。那因此他找律师就想要撤销掉他的赠与。当然，他第一个先呃拔掉他的那个总经理的位置，嗯,嗯，他先拔哈、哦。那第二个就是他想要把他过在他名下的十十几笔土地呢，跟房屋呢，就把它过户回来。他说：“我要让你在我们这个姓氏的家族。”任何资源都没有，你就会回家了
0: 。你就是他让他儿子平无立追之地，所以就会回家。对，呃，先请问法律上、哦、已经过过去的赠与，赠与者有没有办法以单方主张再拿回来？哎，老师又直接问法律了。嗯、老师来，你来念来、啊。好，受赠人呐、啊，他儿子对于赠与人有几个情形的话，好，那。他妈妈就可以撤销。第一个，对于赠与人，他的配偶、直系血亲、三等亲啊、哦，这些血亲呢，有故意侵害的行为，而且这个侵害呢，按照刑法，哎，是会被处罚的。那这样子的话呢，这个赠与人就可以拿回来了。嗯，对我送你，然后你对于我啊、哦，我的配偶、我的直系血亲、三等亲有侵害行为。然后第二个是对于赠与人有抚养义务不履行的，赠与人就可以拿回来。嗯，所以这个豪门的老太太，她现在要把给她儿子的数十笔土地，还有其他一些有价资产，我不给了，我给过你了，我要要回来，我就说你不履行我的抚养义务，
1: 对，所以拿回
0: 来了
1: 。后来，呃，我当然好，我我当然就是问了一句，说到底你为什么要这么做？哦，你到底为什么？他说没有啊，这样他才知道他是一无所有啊。知道选择妻子就没有了，什么都没有了哈
0: 。那、嗯、所以就是更尖锐的，要他在呃母亲和妻子之间做一个选择。对
1: ，因为那个老太太其实她的目的就很清楚。那其实我觉得也那时候我看到的那个状态是觉得蛮悲哀的，因为他周边就是他的保镖或者是员工啦，哈、嗯，都不是他的家人。那他当然就觉得他是本来以为他有经营权又有钱，那。应该孩子是不会离开他的，所以他他是是想这么做，所以我就只回我我们就会问一句：你这么做原因，孩子会回来吗？嗯
0: ，有可能，有可能哦，真的、哦，有可能就是说他发现他母亲要跟他呃完全决裂的时候，嗯，因为他原来搬出来，他的想法可能只是说我是搬出来，我每天公司还是会见到你，哦、然后我缓和一阵子，等你也不要。对于我们夫妻，或对我个人控制这么多了，我再来说服我太太嘛。可是他发现他母亲第一个撤销他公司的职务，对，然后第二个把所有的赠与的都拿回去了，除非他自己有一点点积蓄，不然他那种讲法直白，就他母亲要他死嘛。<哇>所以那在到了这个地步的时候，他也许会想说，有没有什么方式去修补这个母子关系？哇，老师，你觉得有可能哈、哦？我觉得会有这么。一线可能，因为人逼到绝境的时候有两个，就你把我逼到绝境了，嗯，对，那就跳崖了。还有一次逼到绝境了之后，那我想想我的回头路有没有什么方式。这两个应该都是有可能的、啊嗯。嗯嗯，好，那我也提醒一下
1: ，如果像老师这样讲，你如果有这样去想的话，你记得要一年内行使。哈、哦，就是说你只有撤销原因，我刚才讲的话都搬走了，那当然这个妈妈就觉得你没有负抚养义务。那你从知道这件事开始，你就要一年内去呃行使这样的撤销权。那第二个，你不能有诱述哈、哦。如果你说啊，我原谅你啦，哈、哦，他说那个部分你的撤销权也会因此而丧失哦。那老师刚才在讲这题，我我必须讲一下，就是我自己看见的状态哈，就是呃，我看到很多人就这样打官司打来打去，本来母子关系是很好的，可是后来官司打到变火气都上来了，所以那时候我觉得有可能，当当他都没有的时候，有可能他就会回来。可是有时候孩子就会觉得很痛苦，因为你还是在控制我。哦，是是是。对，那他就会觉得说，呃，在这种情形下，他觉得受够了，所以他就越离越远。所以官司的本身是让关系更撕裂，而、呃、很难进
0: 入到修复的，除非啦。哦、所以这个，呃，豪门的，呃，掌门的这一个老太太，她去找律师的时候，其实她心里知道，她这所有一切都是手段，她所有这些都是手段，只是说她可能没有那个智慧，就是。这个手段没有办法达到他要的那个结果，有有一半的可能达不
1: 到。嗯，是的，那所以我觉得还是要再提醒一件事，就是说。呃，法律是知道有这么一件事，但我没有很鼓励大家去打官司哈。哦嗯、那确确实啊，但是譬如说，这是一个
0: 很一般性的规定。哎，我想请问，那在这个案件里面，他也不一定成啊。他儿子只是跟媳妇一起搬出去，这不代表就叫做不负抚养的意义。我同意老师，对不对？我同意老师，儿子还有在这个地方可以跟他。在母厅法庭见，还有抗辩的，是不是
1: ？是的，是的，老师说一点都没错。哦、所以当时我会认为，我觉得在法律上，你要认为认为他是啊、呃，这个没有负抚养义务是困难的。但是各位看一下哈、哦，对于赠与人，老师这边你刚才念过、啊，就是你
0: 对于赠与人，我们就先讲直接他的母亲好了。你对于赠与人有故意侵害的行为，而且这行为是一刑法有处有处罚的，<对>二姐没有好。
1: 这个案子没有，对不对？但是、嗯、呃，各位就记记得哈，家事里面的纷争很容易有公然侮辱，有、嗯、很容易有可能有时候推挤啦，哈、欸，公然侮辱。口头侮辱那也算故意侵害的行为，对，就刑法上公然侮辱罪哈、哦。这还、哦、火大的时候还蛮容易的，就是很容易、嗯、呵呵而且呢，有时候你可能对、呃、配偶啦，或者是对他血亲啊，因为譬如有手足啦等等，他就很容易落上这个条款哈、哦。那这个就是法律上大家可能比较会疏忽掉的，所以在加事案件的纷争，难免都很会落上四一六条关于撤销权的状态。那我这边自己有一个小小的看法，就是说。呃，我我觉得丧偶这件事是一个困难的事。好、哦，丧偶其实很多老先生跟老太太面对另外一半的离开，其实经常是不知所措的。上亲或丧偶都是很困难的。第二件事情，我认为的婆媳议题跟母子议题，都还是遇到老人家他到老之后没有的舞台，他以为他有公司有经营权。他就以为他还在，可是面对老这件事情，除了你的职场上之外，你还有一个就是关系可能会慢慢少，因为孩子开始会有成家立业，
0: 嗯
1: ，所以你不可能永远跟他绑在一起。就呃，老师之前在讲，他说所有的关系都可能会流动，可是到老的时候，你会发现好像子女都就空巢期嘛，就有自己的家，你开始会有关系的断裂跟疏离，那么开始就会进入到期末。寂寞的议题，那我们人遇到寂寞跟不安的时候，我们就会越想要去控制。那这个是我们理性的思考，可是，在感性的思考的时候，你跟各位讲，我我自己学到一件事，就是关系的这一
0: 件事不是透过追求就已经拿得回来的。是，而且你刚刚在讲的时候，方玉律师，我突然想到一个，也就是说，存在感这个事情啊，呃，有时候高龄的人他会特别的。表示意见或特别的呃，会会特别的介入。但是我想讲的说，一个人不作为，不代表就会失去存在感。存在感，对，同意，对。那不作为还有存在感是什么呢？那关系的连结本质应该是爱。是的，就互相的关系跟呃互相的珍惜跟互相的重视，这都是不需要我们作为什么的。那你前面的人生时间里面，你有没有累积这种不作为，而彼此都有对方很重要的存在感？老师讲就因为父母跟子女有太多是因为，呃，我帮子女做了什么？对，但是其实子女很聪明，他在成长的过程里面，他会觉得说，这爸父母本来就要做，他嘴巴没有讲哦、喔，但是你就觉得说，这个就是父母的义务。嗯，对。但是你有没有在跟子女的关系里面，让他感觉充分的？呃，被爱跟支持，还有信任，就是一种安全感。这个事，那这个不需要以后他呃独立了、成家立业了，这些事情你不作为，这些关系的本质依然在。嗯嗯，嗯对，
1: 就是我觉得老师讲得很好，就是说，呃，其实爱是你存在着，尤其你到老夫老妻，可能大家更有感觉，就是。他也不在，可能有钱，也不在帅，哈、哦，他也不在有符合大家客观的条件下，你为什么还爱着他？有时候真的，他存在着，好好的过着，你其
0: 实心里就有一个幸福感。所以这里面讲到这个个案里面，婆婆的杀手锏就是我把我赠与你的所有的丰厚的财产，我全部都取回，那看这样子你会不会回来？我觉得这个可能是他的手段跟他要达到的方法结果，嗯，可能未必。嗯，我我
1: 我是认为是困难的啦哈、嗯。那困难的主要原因是，呃、控制绝对不是爱的本质的，这是我的看法。嗯嗯
0: ，那我觉得，呃、如果除此之外，就是说，那为什么、呃、不控制会没有安全感？那我觉得那是因为在关系里面，对方的存在感啊，跟你你自己感觉自己有没有存在感，不是因为作为，嗯、不是因为作为，而是因为你是。对，就是你不作为还是有存在感，我觉得这在所有关系里面都很难，但是可能要需要很长时间的体会跟累积了、啊。对，我我还对
1: 了，爱我觉得爱里头的控制跟剥削、剥夺这件事情，很容易在亲子或伴侣关系当中会变成爱的变形。但是我觉得要回到一个点上，如果这些都不做的时候，他还想着你吗？他还回应你的需求吗？他还在乎你的感受吗？就有一次我跟老师在讲，爱是一种互相的回应，你的难过，我会因为你的难过而难过，就只有这样耶。
0: 嗯，而且如果这个情况下，呃，他儿子回去的话，我看他儿子有一种看过的，就是说他的太太保持婚约关系，但是先不回去一起住。
1: 哦，对啦，对啦，就是说有时候要透过一点距离，然后那个比较容易去解释很多事，这也是一个方法啦
0: 。你后来知不知道结果是什么？不知道
1: ，不知道。但是因为那个孩子一直没回去，那个孩子真的一直没回去，<笑>所以这个老太太其实就是就是说她的财富就
0: 真的是财富而已，那其他都没了。不爱就散，谢谢今天的收看，别忘了按赞、分享、开启小铃铛，我们下次再会，拜拜。拜拜